0: Als ik naar mijn werk ga, dan uh, fiets ik er langs. Dus morgens om kwart over zes, half zeven. En dan uh, staan ze daar buiten op de stoep te wachten. En dan komen we die busjes ophalen. En ik denk van naar, uh, naar de kassen in Berlichem, Bechum. Dat is uh, mijn uh, eerlijkste vond ik, van de
1: Pool werd.
2: Mag ik je aan niemand voorstellen...
1: My name is Pavel Borowik. I come from East Poland. And... Ik ontmoette hem in Friesland, maar zijn wieg stond in Oost-Polen. I work in a big fabric and I get salary 350 euro per maand en I start searching a job in other place. Ja, yeah, in other place. En zo kwam ik hier terecht.
2: Pavel is een vrolijke verschijning met gepronceerde jukbeenderen en heel kort naar voren gekamd haar.
1: So, you take a seat? Hij take you for a ride.
2: <laughs> hij staat op een karretje dat opgetast met komkommerkratten over een rails langs de planten rolt.
1: We cut komkommers. If you use two hand for a cutting, it is very bad. And most of all, you using just only two fingers. This one and this. When you know how to moving, how to cut komkommers, this is everything.
2: Pavel heeft een verhaal en hij vroeg mij het te
1: vertellen. Ik
2: ben Maartje Duin. Welkom bij de podcast Pavel de Poolse Plukker. Het is nu anderhalf jaar geleden dat Pavel in zijn oude auto naar het westen reed. Alleen, op weg naar een baan die niet echt aantrekkelijk klonk.
1: Most of all, I, I hear the many bad things about the, the work here. When you go there, probably you get a shitty job, uh, they cut your salary, they don't pay a full, but one of the person give me a number for uh, this company and told them, you can try. This was one of the opportunity to, to find a better life. So, we
2: take the next hij beweegt zijn karretje voort met zijn voet. In het ene krat gaan de rechte komkommers, in het andere de kromme.
1: Ja, de mensen people de the, the straight komkommers. Ik weet niet waarom. Ze zien dat hij heel groen is. En hij straight they, they thinking he is, denken dat hij heel helft is. En ze hebben een recht. Maar in mijn opinion, dit kind soort of komkommers... Wat we het drogen, tasten beter. Ze zijn een beetje wild. En in mijn opinion tasten ze even beter dan than, deze than eerste klasse.
2: Tussen het groen verscholen, plukken tientallen mensen stevig door.
1: Ze schrapen my body.
2: Het is warm in de kassen.
1: Je kunt het op de microfoon hoor. En Pavel laat me de onderkant van zijn armen zien. This is a mark after after the scratch of the concomers. Yeah, you see? Ah. This is not a job for my dreaming, but, but it is a good job. If you agree with all rules on the greenhouse, if you focus on, on your plan, then this is another problem. This Just sm small scratch, next day they are gone. And when you work on the tomato, your whole body, your hair, everything is green. Ik prefer de paprika. Paprika is not so dirty. The shit scratch. Perfectly good for me. Boxes. Het is
2: eigenlijk gek, vindt Pavel, hoe weinig Nederlanders weten over mensen zoals hij. Het is niet alsof hij hier de eerste Poolse kassarbeider is.
3: Ik ben Douwe de Boer, ik ben 48 jaar en ik ben hier al jaren 30 werkzaam. Ik was een van de eerste die met de Polen werkte hier. Ik denk dat al, dat, gaat al, heel, dat gaat al een jaar dus, uh, 15, 16 terug. Dan hadden we hier een proefje met hoge draadkomkommers. En dan hadden we een, uh, wat Polen. En die konden alleen maar Pols. Alles wat, alles wat ze moesten doen denk je voor. Dus als ze komkommers moest moesten snijden, dan moest je dat voordoen. Als ze moesten schoonmaken, moest je, met, moest je voordoen hoe je dat ging doen. Alles moest je uitleggen met handen en de voeten. Goeie goede werkers over het algemeen. In de eerste jaren hadden we wel uh, regelmatig uh, wel Polen erbij. Maar dat was de oude Polen die wel stevig dronken. En die op werk ook wel eens een borreltje nuttigen. Nou ja, dan is het dan jammer. Die schop je weg. Maar ja, dat doe je ook met, met je eigen mensen die niet goed voldoen. Ja, als het werk nog goed gedaan en waar ze naar weg wegkomen, dat maakt maar niks uit. Het liefst het Nederland, maar ja, die hebben we niet. Dus uh, dan moet je het met buitenlanders doen. Dus uh... we redden ze van mij. Maar ja, weet je, soms werken ze hier een jaar, soms twee jaar, soms drie jaar. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal weer weg.
2: dat is nu een van de misverstanden die Pavel uit de weg wil ruimen. Ik
1: wil niet terug naar Polen. Ik wil hier blijven, ik wil de Nederlanders leren. Misschien is dit een mogelijkheid om een contract te krijgen. Ik vind dit werk. Ik vind deze mensen. En in een soort manier wil ik zijn zoals de Nederlanders. Je hebt een veel relaxende denken dan de Polen. Je kunt een handje nemen.
2: Zorgeloos en relaxed. Zo ziet Pavel het leven in Nederland. En hij vraagt zich af, ligt zo'n leven ook voor hem binnen bereik?
1: I don't know because nothing is stable here. Uh, when you work on the greenhouse all hours depends uh, about the weather. If the concomers they are sick, they don't growing, you don't have a cucumbers. If they uh, then you don't have nothing, uh, to cut. Ja, yeah, obviously, if the the not growing, they don't need that many hands for a work. het yeah, is,
2: ja. Yeah. Het is pauze. In de kantine hangen een dartboard en een pikante boerinnenkalender naast posters over plantenziekten en bestrijdingsmiddelen. Elke tafel heeft zijn eigen voertaal. <laughs> het is allemaal gescheiden. En wij zitten hier en daar zit altijd de tafel. altijd ja. iedereen heeft zijn eigen plek.
0: Ik denk dat de Polen gewoon liever bij hun vrienden zitten. Er zijn gewoon heel veel familieleden van elkaar. Dus die zitten gewoon liever met z'n allen aan een tafel. En wij zitten liever met elkaar aan tafel. Dan, ja.
2: Maar volgens Pavel is er nog een reden dat Nederlanders en Polen niet samen lunchen.
1: Dutch people they thinking we take them uh, her job yeah i hear that sometimes well, how they whispering and, uh, they lose the job and they thinking because we take it, the job this is not the truth uh, most of all the dutch people don't don't work anymore for a, that uh, that low price what we get they thinking you are you are stupid i don't want to work for this <laughs> Nou, dat gevoel was hier uh, wel in het begin. Ja, maar uh, we moeten nu wel aan ons werk dus.
2: De pauze is voorbij. Powell verdient 9,54 euro bruto per uur... op een nul uren contract van het uitzendbureau. Hij heeft al bedacht hoe hij daarin kan ontsnappen. Door te bewijzen dat hij de beste
1: is. Dag in, dag uit. Voor het begin moet je be goed zijn. If you are good, the speed comes later, if you have a more practice, then you're faster, then you start running with, with yourself. Every day I have a more practice, then I'm faster and faster, and people who work about the 25 years, they are like a machine. They Sometimes they even don't see a concomer, but they find him. I don't know why, but you need a more practice.
2: is zo'n snelle Fries met veel ervaring.
0: Ja, ja, we laten ons niet wegjagen.
2: <laughs> een vijftiger met rode konen die hier al decennia werkt.
0: Uh, ja, ik, ik heb hiervoor geleerd. Uh, dit is mijn leven, dus uh, ik, ik wil hier niet weg.
2: Hij voelt de hete adem van de polen in zijn nek.
0: Het is meer competitie onderling. Uh, je wordt dus afgerekend op de, de cijfertjes, hè, die komen aan het bord te hangen.
1: Dit is een dit is a main computer. En on zien op de screen... Hoeveel keer werken we, hoeveel keer werken we op de break. En als je daar op de linkerkant ziet, dan zie je een bord En there zijn the statistiek.
0: Vooral die buitenlanders maken er echt een sport van om uh, bovenaan te staan. Dus uh, eind van de middag dan draven ze snel naar, de, naar het boord, het publicatiebord. En dan gaan ze kijken hoe hoog ze staan. En uh, ja, die mensen die hebben echt zoiets van... De, als er prestatiebeloning zou worden ingevoerd... staan ze helemaal bovenaan natuurlijk.
1: Op the first plaats is Ico. He got 650, something zoals dat. En nu ben ik op de eerste position. Dat is niet zo goed. Ik ben niet de laatste. Zo.
2: De dag loopt een einde. Ook na vijven is Pavel nog vaak in de kassen te
1: vinden... Ik neem altijd extra uren. want het is goed voor mij. Het is ook goed voor een company en ik voel dat de company need me nodig heeft. De Nederlandse plukkers zijn dan al lang naar huis. We
0: hebben onze gezinnen waar we thuis, thuis moeten zijn. Weekends hebben we de sport en dat soort dingen allemaal. Dus uh, wij zijn niet dag en nacht beschikbaar.
1: Of course, I understand. Extra uren uh, this is not good for them. Because uh, the company takes the, the free time. We don't need that much after work the the free time. When I come back to home, when I take a shower and I eat something and I prepare for the next day, I still I have about three four hours and what to do.
2: Pawel de Poolse plukker hier vast de grond onder de voeten? Hoeveel tijd geeft hij zichzelf? En hoeveel tijd krijgt hij van ons?
1: you know now is the end of the season and when i look on this plant i can tell you how many days we will be cut concomers. you see the first concomers on the top this is a first second four five six seven eight nine nine days for i collect the concomers, and this will be over en ik hoop dat ik dit huis weer blijf, voor de volgende seizoen voor de volgende seizoen. Nu, we zijn het
3: Een
2: Je luisterde naar deel 1 van Pavel, de Poolse plukker. Een podcast van Orkater, De Lawei en Ipen Up in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Volgende week zijn we welkom in het huis waar Pavel met zeven collega plukkers woont.
1: Je bent mijn guest Ik heb een Poolse sausage. Polish conkomas. En <laughs> Polish soep. Ik guarantee this will be a different taste voor je. Tot volgende week.
2: Oh, en als je wilt helpen om Paus' verhaal te verspreiden. Schrijf dan een receptie in
3: iTunes. Dankjewel.